Vår annonsør i dag er Dansens Hus, som er Norges nasjonale scene for dans. Her vises et rikholdig reportar av norsk og internasjonal dansekunst for barn, unge og voksne. Sjekk ut programmet på dansenshus.com. Her kan du lese artikler om dans og selvsagt kjøpe billetter til forestillingen. Det er forse, forse i butikkhyllene. Stadig flere vegetarprodukter forsøker å etterligne eller kanskje parodiere smaken av kverna og kjøtt. Shabana Rehman håper det kan lukke oss ut i vegetarianismen. Men først, for å forstå Norges dype og patologiske avhengighet av fly, må vi gå tilbake til unionsoppløsningen. Jeg heter Askil Matra Åsare. Dette er Morgenbladets podcast. Godkveld og velkommen til denne sendingen som naturlig nok er preget av at vi har fått en ny hovedflyplass i kveld og tatt farvel med den gamle. Ja, her på Fålebo så hersker det nå en lettere kaotisk oppbruddstemning og det er ikke så rart når en hel flyplass er på å flytte på. Og som dere ser bak meg her nå så er den store flytteskjæven nå i full gang. Og fra nå og utover natten så skal du kjøre et flyttelass her fra annet hvert minutt. Det, det du hører her, det er et klipp fra TV2 sin dekning av, av stengingen av Fornebu og åpningen av Gardermoen 7. oktober 1998. Det kan også ses som, som starten på den massive veksten i norsk flyvning. Og, og torsdag denne uka så, så åpnet altså, den nye delen av, av flyplassen opp, og allerede så planlegges neste utbyggingssteg. Det er samtidig som vi skal kutte dramatisk i utslippene våre. I, i ukas avis så skriver Emil Flate om Norge nationen som lever i lufta. Må bare sette mobilen i flight mode. Node, passende nok. Jeg tenkte egentlig jeg skulle gjøre det her som sånn crane samtale på flytoget, men yeah. jeg tenkte oh, yeah. det, det ble for gimmikatt å ta flytoget frem og tilbake oss for å ødelegge for alle i stilleavdelingen. Ja. Hvor du bruker oss litt? Jeg skal egentlig... Um dra till Kevin klockan med vad blir det för nu 0538 tror jag du skrev på på e-post i, I morgon. Men där har nog du inte. Där har jag inte. Nej, eh och det kan du egentligen vara glad för eh bara ut från från saken som du har skrev du kan är väl flotte. Fordi eh, du har egentlig skrevet det som om det ikke er et aktivt eh, takedown av det norske folks flyvaner, så er det kanskje så mye et angrep på deg selv og dine egne, egne flyvaner. Du startet saken i måske at nordmenn er blitt et av verdens mest flyvende folk. Vi flyr gjennomsnitt 7,3 ganger i året, ifølge fremtiden i våre hender i hvert fall. Det er dobbelt så mye som svenskene, nästan en tredjedel mer enn, enn danskene, og fire ganger mer enn, enn gjennomsnittet i EU. Hvordan i all verden havnet vi, eller for å si det, personifisere det, du, her? Oj, det var et <laughs> stort spørsmål. Jeg har brukt mange sider på å svare på. Men, um, nej, hvordan havnet vi her? Det, det er noe med det, og, og kanskje enda mer uh, hvorfor... Altså, det er sånn en graf fra, fra fremtiden våre, Henrik, som... Um, på måde viser absurditeten i det hele, som handler om hvordan uh, ikke bare handler vi her, men vi skal uh, utvide flytrafikken 
dramatisk mer i mm. årene som kommer. Det snakker om å bygge en tredje rullebane på... Blant annet, men i alle tilfeller så, så regner alle med at trafikken kommer til å øke eh, dramatisk. Eh, og Norwegian vil jo for eksempel gjøre Oslo til en global trafikkhub, og det er ja. altså lufthavn enig. Du skal fly fra Asia og lande på Gardermoen, ikke på Arlanda eller Schiphol eller... Nettopp, ja. eller Abu Dhabi eller Singapore. Ja. Eh, men eh, i akkurat den samme perioden så skal vi faktisk kutte eh, våre utslipp ganske dramatisk også. Ja. Og den grafen til fremtiden var det henne viste på en måte hvordan du får en sånn krokodillegap av en, av en graf. Og, mm. eh, Mellom det du da skal oppnå og det som du da egentlig kommer til å, å, å ja, gjøre med utslipp. Det, 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 det reiser et veldig stort hvordan skal vi få til, hvordan, hvordan er det mulig at vi det hele tatt kan tenke på denne måten, eh, og at eh, ikke bare tenker eh, våre industri her i det, men langt på vei de aller fleste, meg selv inkludert. Ja, fordi det er interessant, fordi i motsetning til de andre utslippene vi diskuterer, så har flygning et sånt socialt element, eh, litt i at det er sånn mennesker møtes, for i det langstrakte landet her, så jeg kom akkurat tilbake fra en flytur til Trondheim, hvor jeg liksom hadde med sønnen min for å vise frem til mine foreldre, mm-hmm. da fær jeg opp med dem med fly i i helga, så klart. Mm-hmm. I tillegg så er det et, sånt, et annet socialt perspektiv som du skriver, og så godt om som nesten et sånt klasseperspektiv. Mm-hmm. På en eller annen magisk måte så har flyutslippene, som jo er det eh, veldig velstående mennesker i stor grad eh, står bak, mm-hmm. kommer havna på utsida av det vanlige regnskapet. Kan du forklare hva, hva som har skjedd der? Hvor, hvorfor passer ikke flyutslippene, eller hvorfor finnes ikke flyutslippene i de vanlige eh, økoregnskapene som vi, som vi ser på? Nej, altså det er jo fordi det sker på internasjonalt, over internasjonalt territorium rett og slett da. Så når man da skulle sette seg ned og lage klimaavtale i Paris for eksempel, så gikk ikke det inn i noe enkeltlands regnskap, og da går det heller ikke inn i noe enkeltlands klimaforpliktelser. Og Paris-avtalen er jo et sett av enkeltlands klimaforpliktelser, mm. hvor flyene har falt gjennom to, mellom to stoler. Og det er også det som Eivind Tredal påpeker med det poenget der, at det er ingen som har villet det sånn bevisst. Mm. Det, er ikke, det er ikke effekt av, det er, det er ikke produkt av en stor sammensvergelse av flyselskaper og og flymyndigheter som har eh, vilt det sånn, da har liksom bare eh, unnsluppet vår oppmerksomhet. Eh, og nå ser man jo plutselig da at eh, det er en stor eh, utslippsfaktor. Og så hører det kanskje også litt mer til historien at eh, jeg tenkte jo veldig da jeg gikk inn i det, mm. jeg tenkte fly landet Norge og så fant det ut. Mm. Det første intervjuen jeg gjorde at eh, vi har bygget nasjon med, med luftfart fra den første begynnelsen, liksom. Første gangen en nordmann fløy var det som ren uh, hva skal jeg si, det var fordi at det var en svensk som hadde fløyet over norsk territorium det var i 1912, det var syv år etter frigjøringen og det var selvfølgelig helt uhørt ja. uh, så, så du må ta, man må ta det igen rett og slett man måtte ta det igjen, ja. det kostet masse penger på ja. uhørt kort tid uh, og, ja. og tok på lufta så jeg trodde jo på en måte, og så ville jeg fortelle hele historien om det og hele historien om hvordan kortbanenettet mm. har vokst frem ikke sant, ja. at vi tenkte at det, uh, i stedet for at vi skal ha uh, toginfrastruktur i Norge så skal mm. man fly rundt Skal lande på Sandersjøen og Moirana og... Ikke sant? Ja. Men det viser seg at det er rett og slett ikke så immerig eh, omfattende som man mm. kanskje skulle tro når vi snakker om norske. Det er ikke der de store utslippene kommer, og det er i hvert fall ikke der den store veksten kommer. Mm. Den store veksten handler om at vi har blitt sydenferierende. Eh, og så har du lyst til å si hele gjengen, mm. men det viser seg eh, selvfølgelig, for hvis du tenker over det, um, så koster det jo fort 30-40 tusen å mm. dra på en tur til Thailand med hele familien, mm. ikke sant? Og det er det faktisk ikke. 
alla som har råd till och det visar ju också statistiken. Ja, för det handlar då om ja, ironiskt nog eller passande nog så är er då de alla det det de, 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 de som heter egentligen fortsatt är er en ganska stor luxus som är er många flygresor är er det som inte då så tydligt kan kan tegnas upp på på ökoregenskapen på grund av den här havretten som föregår i i, I luftfarten så så att säga si, då. Mm. Men men kan se si, eh, alltså du snackar ju med med Kjos bland annat. Mm-hmm. Kan se si dem som står bak den norska luft fartsindustrien om om det här alltså anerkänner de det här som som problem har de en lösning på det? Mm-hmm. jag syns inte riktigt att flygbranschen tar att klimatfrågan är er väldigt högt upp på ja. agendan. de är er inte redo för att för att i vart fall svara på frågan om det. Og, ja, men, men nej det de säger först och främst är er att Norge ligger rätt sett bättre placerat på en av de så kallade storcirklarna mm. som handlar om sån luftströmmar och vilka ruter som eh, det är er bäst att ta fra för exempel Asia till Europa och så Nordamerika. Ja. Och då står ju det ligger Norge så på så långt norr, ikvant du måste ju upp norr för det där är er cirkeln mindre. Jag får ha förstått ja. det riktigt. Ja. Yes, så du flyr närmare Norrkalotten egentligen då. Exakt, och därmed så flyr du kortare. Vi ska då, du flyr inom Oslo, eller du flyr inom inom Schiphol eller eller Abu Dhabi inte minst då som är er där väldigt mycket av den globala hubtrafiken går idag. Ja. Eh, så det är er ett argument som som väldigt många både Björn Chos och Evin Hasos som är er flygplatsdirektör på Gardermoen och så snackar om. Och som är er eh, er helt sant, ikvant att du sparar ju faktiskt samma som vi ser om olja och så ser vi att det regnar olja i Norge så istället för att Arabia ska göra det så ska vi göra det. Men är er det tillfället eller är er det som olja en sannhet med ganska solida modifikationer? Uh, nej, det är er ingen grund att betvivla uh, det i sig själv. Ehm uh, blir ju mer vad är er effekten av att lägga till rätta mm. för vad är er effekten av att bygga ut infrastruktur? Eh mm. uh, och det är er klart normen kommer att fly mer. Mm. Om vi får en global flygplats upp. Och eh, akkurat vad som blir den eh, makroekonomiska globala effekten eh, av det är er vanskelig att spå. Eh, men eh, förlåt, är du snakkar om ett flygplats kapplöp, mm. så kanske det är er, inte bara vad blir effekten hvis vi eh, kastar oss på det mm. kapplöp och bygger ut men hvis flere også gjør det ja, at det blir et arms race så sånn, litt, skal dere bygge dere ut så skal vi også bygge oss ut og så har du da plutselig mange som, som gigantflyplasser som slåss om og så går flybillettprisene ned ja. og det blir enda mer allmennmannseie enn hva det er i dag det vil nok mange miljøvernere kalle et ganske katastrofalt ja. scenario som men så plutselig. finner man opp et elfly og så er det plutselig helt strålende og bare glir rundt på solas vinger rundt, rundt jorda ja den troen er jo sterk ja mm. Mm, men men det är er ju och det är er ju liksom något av det dilemma som man man har då att eh för flygplatsen kan ju visa till utsläppsreduktioner i mm. de senare år man kan få tatt en del kutt med biodrivstoff och det kan rätt och komma en teknologisk revolution som gör det dramatiskt grönare att fly. Mm. Frågan är er, samhällspolitik handlar om stora långsiktiga investeringar. Mm. Eh, hvordan förhåller vi oss till den osäkerheten? när eh, kloden står på spel. Mm. Du skriver ju väldigt mycket mer om det här i i i saken men jag tänkte när jag först har det här i i studio och gör det här lite om till en, en slags sån psykologitime också för du skulle ju som sagt ha egentligen varit på ett ett fly nog i morges klocka klocka lite över halv sex på den där den nyöppna eller nya nya Gardermoen. Eh, hur då klarade du inte hamna där och var du egentligen på på vägen? 
Jag var på väg till studien i København, hvor jag rätt slett en gång ibland tar en dagstur. Ja, för du du pendlar rätt och slett till København för att studera egentligen du med med fly. En gång ibland. Ja. Men detta hade ju detta hörs ju väldigt mycket värre ut om du tror att jag är er en speciellt flink student. Jag är er så väldigt mycket stela. Men i tillägg till det så skriver du också om att du har ett vändetverk i New York som du må playa så du må också ja. över uh, dit. Eh uh, må jämförsel då. Ja, för du så beskriver skrev du också som vi var lite grann inne på flygning som jo ett ett status en status symbol symbol mm. ja så det är er något du kan du du kan briefa med i större grad än en andra till andra utslipp. Mm. Hur förhåller du dig till det i i i ditt eget liv som du som då är er väldigt medveten också på på utslippsdelen av det? Mm. Mm, hvis vi ska ta status den först så tror jag nog inte nödvändigtvis att jag är flyr för att flotta mig men jag tror Det vill bara heller. Hä? Jag vill inte vill säga det. Nej, jag vill säga inget inre. Nej, men jag ska liksom komma in i det där för att jag tänker att jag um, det att vara en som har bott många städer och uh, tagit in många impulser är er otroligt viktigt mm. för mig. Det har varit viktiga erfarenheter för mig. Jag verkligen sån när jag känner sån när jag känner på det här att det att det hade varit svårt att vara förutom då. så kan du spela hur ofta du tränger att resa för att man kan ju resa på långa uppehåll för exempel, mm. men um, Men nog grund att jag ville ta mig själv in var egentligen lite för att dramatisera detta här med att det också det ligger ju sån spörsmål det ligger ett obehag här som vi alla är er nötta att förhålla oss till. Um, och nog av det jag ville visa er hur lätt man kan um, försvinna ned i en diskussion om personlig uh, moral och så. Jag tror kanske det viktigaste man gör är er att ta in över sig. Uh, effekten av, av sina egna handlingar. Um, kanske först och främst som något som informerar den, den större diskussionen om hur man ska ändra strukturen. Ja. ja. för du ser ju att grund att vi hamnar här är er att det reglering som skedde på på, på 90-talet och hur plötsligt inte längre man har kontroll det er flygsällskapen och privata aktörer som plötsligt då ska vara dem som som eventuellt begränsar sig. Är mm. eh, er det nog snackas om någon för att komma sig ut av av den det problemet igen visst man tänker att lösningen ska vara stora grepp från fällskapet. Revolution Ja. Det er folk med trillekofferta som inte engang klarar att sluta fly själv som ska starta revolution. Ja. Nej, något alternativ till dereguleringen. det handlar först och främst om en om en deregulering också av av makt då till över de stora avgörelserna. Det är er alltså väldigt många av dessa sällskapen driver faktiskt med klimatarbete och begränsningar av utsläppen från sin egen verksamhet. jag tror i samhällspolitiken som i för exempel byutvecklingspolitiken att det nog långt på väg är er en lögn att bara för vi har sålt ut dessa tingene deregulerat och privatiserat eh, så är er politisk möjlighet för kontroll upphört. Mm. Eh, jag tror i allra högsta grad att eh, med klar politisk eh, styring och eh, en villig att ta konsekvenserna av sina principer i de stora prioriteringar man gör i för exempel national transportplan så tror jag man kan göra stora skillnader. Om du ser för exempel till Sverige så har de ju valt eh alltså en stor ett av alternativ man snackar om i Norge är er ju självklart lyntåg utbyggning mm. som är er en historia miljövärnare liksom att snacka om om hur förfärligt det var att den blev begravd i utredningar som drev upp prisen ja. på på de resorna och sånting. Um, men um, 
Uh, i Sverige så har de jo uh, faktisk bygget lyntog, og ikke minst så har de tänkt väldigt helhetlig rundt det, og blant mm. annet bygget en slags sånn, hatt en slags sånn bosetningsbyutviklingsstrategi langs knutepunkter på hvert eneste punkt langs mm. lyntogstrekningene fra, fra Stockholm til uh, Göteborg og Så man brukar tåget slett som ett byplanläggningsverktyg. och liksom ett samhällsbyggningsverktyg då. Jag tänker att det 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 är er något som har skett de senaste 10 åren. och uh, är er ett väldigt tydligt exempel på hur det går att och eh bygga något Du får knödd dit. Alltså det är er ju det är er ju genom inlandstrafiken att du får inte löst våra Men minst du får det lyntåget till Thailand och då måste du köra en hyperloop ner i backen. Ja. ja. <laughs> Men Emil Platte, helt slutt, kommer du til å fly mindre nå når du har dukket ned i deg? Hvis man skal spørre det strategiske spørsmålet, har du lært noe av, av arbeidet? Du, jeg skal utveksle til Oslo til høsten, så det blir litt mindre sånn dagstur i hvert fall. Steg, steg igjen. Et steg igjen. Jeg anbefaler alle å gå og, og lese Emil sin sak i, I ukas avis. Kanskje du til og med leser den mens du venter på, på gaten. Nu för att vidare dålig samvittighet for at du flyr for mye, så skal vi gi deg litt dårlig samvittighet for at du spiser for mye kjøtt. Eller kanske vi ska ge dig en möjlighet att komma ut av köttfälla och samtidigt få stagga kötthungern. Monbrats matspalte som är er i nyttelsesavdelningen bakerst i i Avisa har blivit rebootet. Från nu av så ska skrivas spalten av av ett roterande sätt skribenta som kopplar mat samman med med samhäll och kultur. Jeg har med Shabana Reman Goider som som skrev sin första spalta spalte den här uka om mat och vegetarianisme som har blivit det fältet du ska ta för dig. Jag visste inte att du var vegetarianer. Du visste väl heller inte att jag håll på med ismer. <laughs> ja, nu nu är er det som är er din isme i alla fall här här i bruket. Ja, det är er, det är er faktiskt helt sprött och jättemorsamt att bli spurt om att bli matspaltist. Och jag klarar ju inte att sluta vara aktivist så allt av aktivisme flyter ju in oavsett om jag har polarbyscher eller rescue cats eller vad jag ska putta i munnen. Men, men jeg, det er en, en fase jeg har varit igenom, hvor jeg har blivit väldigt bevisst på ikke-vold i et større perspektiv, mm. og det har også påvirket dieten min. Ja, så det startet egentlig som ikke-vold før man kom til ikke-vold mot, uh, mot dyr? Ja, ja. hvor engasjementet var vold mot dyr og vold mot mennesker, og, og min søkende til mer kunskap om, om disse sammenhengene førte til at, det, at, det, at, jeg, at bevisstheten min endret seg litt på hvordan jeg selv eh, velger, og hva jeg velger å ha på matfattet mitt. Men eh, jeg rakk ikke å tenke på, eh, eller frykte at det ville bli så innmari kjedelig med salatblader og gullutter og sånt, før det helt, egentlig førte til en... en genoppdagelse av barndommens rike då mammas rätter och krydder och mm. det stora tillbudet av råvaror från planterike rätt och rätt skickarter och okra ladyfingers som har er plötsligt blivit en ny favoritten då som egentligen är er en väldigt slimete grönsak som du må förbereda så att slime koker bort och så bara smakar det så gott. Alla maträtter man må igenom ett slimnivå för det, det virker jo som det är er en en extra sån det var er en extra böjg man ska igenom när man har tagit det steg över i då bli vegetarianer men det du skriver om i i ukaspalte det är er ju egentligen ett slags sån 
uh, i den övergången du skriver om uh, köttforsse eller stängt att alternativet till köttforsse och där fortæller du at det har skjedd en enorm endring bare egentlig de siste par årene. Hva har skjedd på farsemarkedet? Dette er rett og slett kapitalisme også. Akkurat når jeg bestemmer for å oppdage planterike og det store mangfoldet råvarer, så blir jeg bare lesset ned med smaken av kött. Altså kjøtterstatninger, substitutter. Sånn at det er på en måte føles ikke som noen overgang engang, fordi at kjøttboller, pølser, veganfarse, til og med lookalikes på fiskekaker er å finne i en kiwi- eller menybutikk nær deg. Ja, for, for sånn var det jo ikke før, og før så har det også vært sånn at det, det er, så vidt jeg forstår, så har det jo vært sett ned på av vegetarianere og, 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 og drive og bygge opp under kjøtthungeren på en måte. Da. For ja. man skal ikke lage ting som ser ut som som kött man ska vis liksom hurdan planterike kan kan ge oss ting som är er en helt egen upplevelse är er det ett skifte som har skett i i vegetarianismen och I, I i form av den här stora nya bølgen med med farsprodukter det är er helt klart ett skifte det är er en slags vad ska jag säga si, lite anarkistisk upprör närmast fördi att man skönner att köttindustrien har är er så mäktig och utnyttelse av dyrene i den industrien så massivt att det är er på mode ett ett svar tillbaka att det så mycket reklame och pengar och krafter som har blivit brukt för att få oss till att ha den vane där och inta kött och gärna flera gånger om dagen og at, at vi vil ikke klare å endre den mannen. Det er mektige krefter som har plassert den hos oss, så hvorfor ikke svare tilbake med å, å velge kjøtterstatninger? Så spille litt på lag med kjøttungeren egentlig da, er ja. tanken. Ja, og akseptere at du kan faktisk tilfredsstille denne vanen uten och påföra dyr smärta eller lidelse eller utan att stötta den typen massekonsum av av dyrene. Och och det överraskande kanske är er ju att det den trenden har blivit en så pass stor bevegelse att det till och med nå har fört till att produktutvalget i frysediskarna ja. våra är er faktiskt ändrat. Så det är er lite förbrukarmakt här också. Folk har spurt efter köttersättningar framför att det är er mer variationer av linser och bönor liksom. Ja, för det nu får du på Coops får du sån burger som där är er sån ärteburger som jag minns om att jag har provat mig på som fungerat ganska gott men den ser ju ut som ärter som är er stöpt i en 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 burgerform. Men som jag minns om att också har köpt en sån uh, pulled pork uh, substitut som bara blir liggande i uh, i i kylskåpet. Uh, kan jag fråga dig om det? Varför har du köpt det? Vad fick? Nej, det är er ju för det jag lust att kutta ner på mitt uh, mitt uh, kött bruk och fördi det lå i den delen av kopen hvor de säljer ting på halvpris. Och var kom tanken om att kutta ned på köttförbruk på? Vad är er motivationen? Är er det är er det dyr dyr hälsa miljö? Alltså är er det, er det, det er en en blandning där. Jag märker personligen så så har jag ett sånt eh eh jag ser ögon till pattedyr på packningen och så syns jag det det syns att det är obehag. Det något med pattedjuren som är er lite för närt är er inte det samma när det gälls fjärrkräva, märker jag. Så är er ju osäker på var det kommer, men en del av det att det plötsligt ligger där i i butiken, det är er inte. Men, men ja. du som då har sett 
på det närmare leva dem upp till til det de egentligen utgör sig för att vara alltså klara dem och vara något som som stille stille den dype dype hulbor sulten i oss eller når de inte upp hulbor sulten vet jag inte men jag tror också det är er det ska utforska som som matspottist i morgonbladet nå då för det har ju med smak att göra smak och vaner vad vi har er vant till men det är er en ett hunger där I, I det och frotsa ikke sant med saftige smakfulla munfuller liksom så att ja jag jakter på det i mitt eget kökken också var eneste dag Jag jag vet inte men uh, industrien och producenterna har ju prövat ju nog och matcha denna smaken mer och mer så att vi vi har ju en, en gång ruckit och tänker har jag fått det till på mitt eget kök eller inte uh, men uh, jag tror hvis, uh, hvis du tänker på på rent kött eller äkta kött så handlar det ju om hvordan vi också kryddrar det med mindre du liker en blodig biff liksom och uh, allt från lammekrydder till måten vi har marinerat dyrene på då. Mm. Det går fint an att göra med köttersättningarna. Grejen är er ju att väldigt många travla människor och då travla vegetarfamiljer har ju inte tid till att laga mm. denna maten. Så dessa färdigprodukterna eh, det man må nästan nöja sig med att ta det man får och försöka följa samvittigheten sin. Så jag tror nog det vill komma en ny bølge med eh, produkter från producenterna som eh, också färdig gör det arbetet. Ja, som, som går in på den kött köttbollemarknaden egentligen det siktar sig in på. Men ja. men det som bekymrar mig då, visst jag kan vara som mm. bekymrad matspoltist mm. också då. Man kan vara det själv att det är en en spotte. Det är er ju att man lär ju inte nå om om maten och tillbredning mm. och allt det där som också är er en del av den där nyökologiska bölgen mm. då att vi ska laga mat från bunnen och vita ja. vad slags tillsättningsstoffer det är er och såna ting. Ja, för du du ser ju det här är er ju egentligen kapitalismen som nog en gång approprierar ett land och för den förstår att den kan tjäna pengar på det så det är er fortsatt en framgöring då för maten själv om maten alltid har varit levande för vi blev framgjort från. Det är er det det är ja. er fortsatt en en, en framgöring och ja. som visar ju att vi fortsatt är er, er fanget då i köttindustrins ja. våld eller i smakens våld. Men men är er det här liksom förtroppen till den sångdomsuste laboratoriekötet som många snackar om eh hvor man då kan lag faktiskt kött men som då aldrig har varit igenom den lidelsen som som annat kött har eller är er det här en egen riktning tänker du? Det är er nog en del av 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 den utvecklingen som nu skjuter verkligen fart. Jag såg ju igår ett bild av det lamme i livmor som pusser och lever och jag syns så detta är er skummelt. Det är er ett lamm som har blivit vuxit fram i en en genomsiktig plastikpose. Ja, rätt rätt och slett. Nej, alltså jag tror det kan tas helt ut till det skrämmande och verkligen oetiska. Mm. samtidigt så hvis vi snakker om lidelse, medfølelse og empati da, mm. som, som preger nå alle disse nyfrelste veganerne mm. som blant annet mig, som har varit overforet av disse mm. YouTube-videoene hvor jævlig dyrene har det, det er klart det påvirker oss, mm. vi blir jo massivt eksponert for mm. en vold som tidligere kanskje har vært, vi har varit mye mer skjermet for så, så det gör nog att vi heller välger för exempel kunstig framställt 
muskelceller som mm. er liksom ender opp med murger, men det er jo ikke nødvendig, fordi naturen har jo likevel et fantastisk tilbud mm. til oss, sånn at hvis med mindre biene dør ut da, for det er noe annet farlig som er i farlig. Du må ikke dra inn hele verdens undergang, vi har bare lyst på litt mat. <laughs> men helt kort, til slutt, hva er det egentlig du anbefaler, hva slags rett er det egentlig du anbefaler, i tillegg til den her analysen, sosiologiske analysen av, av, av farsefarsen, som man kan kalle det? Jeg, altså, i uka spalte, eller sånn generelt, jo, i uka spalte så anbefaler jeg eh, faktisk ikke noe lookalikes eller eh, substitutter, jeg anbefaler nøttekuler. Altså, eh, jeg har funnet ut at smaken av soltørka tomat og valnøtter, eh, hvis du knuser dem og blander det sammen, det tilfredsstiller noe av denne kjøttsafthungeren på tunga. Umami, umami, ja, umami-greia, det funker. Ja. Så det, det var eh, nøttekuletipset mitt denne gangen, og så må man jo ha noe søtt, og da ble det daddelkuler. Og daddler er også noe som er veldig populært og gjenoppdaget av veganer og vegetarbevegelsen som skal brukes i desserter og alt mulig rart, egentlig. Og det er jo en big ting, fordi at innvandrerbutikkene har jo masse billige daddler året rundt og mest rundt id, men det bare flommer over av daddelpakker fra ti forskjellige produsenter, og det finner du ikke i norske butikker, så det er et godt tips da, som sukkererstatning. Ja, det kan man også lage en slags farsje av, altså. Shabana Remang Gaudir, tusen takk for praten. Oppskrifta og denne analysen av den nye kjøttsubstitutmarkedet finner du i ukasavis, både på nett og på papir. De andre matskribentene du kan lese fremover, det er Runar Døving som skriver om mat og sosiologi, Susanne Kalusa som skriver om feminisme på kjøkkenet, og Thomas Rennertsenberg som skriver om matens kulturhistorie. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går og legger inn en hyggelig tilbakemelding på, på iTunes, så hjelper det oss også forbøsende masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomeg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke.